0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Play -A Cast. seja abençoado com mais essa mensagem. fruto na vida. Todavia nós nos alegraremos, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me toma. Expressão que seja a situação, o controle está na palma de suas mãos, choro duro pra noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Queira não floresça E não haja fruto na mente E o produto da livreira me dá Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei me oh Jesus incondicionalmente o Senhor nos salvou Senhor incondicionalmente o Senhor tem nos confortado com teu espírito com a tua graça meu Pai com teu puir que essa noite o Senhor possa Deus fazer com que a tua palavra traga esperança que essa noite, ó Deus, o Senhor venha fazer com que a Tua Palavra traga vida, e vida com abundância, Senhor. Pai, que a Tua Palavra tenha poder de alcançar, Senhor, o inatingível, o inalcançável. Pai, o Senhor tem propósitos para essa noite, o Senhor tem um objetivo traçado para essa noite. Pai, o que nós queremos é que a Tua glória se manifeste, é que a Tua glória seja real, é que a Tua presença, Senhor, seja notória através, ó oh Deus, da explanação da Tua palavra, porque todavia, todavia, nós nos alegraremos, porque todavia porque todavia nós seremos livres, porque todavia, porque todavia o Teu Espírito está sobre nós, porque todavia, porque todavia o Senhor já nos deu esperança. Traga vida, traga esperança, ainda que a figueira não floresça, Senhor, ainda que o cenário não seja favorável para essa pessoa, Ainda que entrou aqui desiludido Ainda que tenha entrado aqui desesperançado Pai, o Senhor é o refrigério para nossa alma, Senhor oh. Receba a esperança de Deus Receba o ver de Deus Receba o sobrenatural de Deus Receba, 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 receba Eu posso ouvir um aplauso bem forte para o Senhor nessa noite aleluia
1: quantos aqui acreditam que tem um chamado na sua vida me dá um tchau você que tem convicção de chamado você tem convicção que Deus te chamou eu, ainda muito novo, tive um chamado na minha vida da parte de Deus. Tive por volta de uns oito anos de idade. E me lembro como se fosse ontem. Você. Aí eu vou mudar a pergunta só para gente ficar na mesma linha de raciocínio. Quem aqui lembra de quando recebeu a convicção de chamado? Você lembra? Levanta bem alto para mim ter aqui. Amém. Você tem convicção de chamar. O meu, é... quem ainda não ouviu falar do meu passado, os pais são divorciados, mas um pouco antes de eles divorciarem, desde pequeno eu fui criado no meio da igreja cristã, no meio da igreja evangélica. E a gente, nesse meu termo, congregou a igreja batista, a igreja presbiteriana, e por passar um tempo na igreja presbiteriana renovada, lá no Cruzeiro Novo, no Distrito Federal, é, a, a gente teve uma experiência com algumas missionárias missionários, missionárias da África do Sul eles vieram fazendo intercâmbio e na situação é, essas missionárias e missionários eles passaram os dias nas casas dos irmãos, os irmãos os acolheram lá na minha casa tinha ficado missionária Cora e comunicação não era muito boa, porque lá na África do Sul, a língua predominante é o inglês, e a gente não tinha tanta ciência, então a gente se comunicava muito por gestos, né, e Deus foi dando graça, e em uma dessas, dessas, dos cultos que ocorriam com as missionárias, com os missionários, é, houve um grande avivamento naqueles dias, naquela casa, e eu ainda muito novo, e Deus usou a missionária de Chimba e me entregou algo poderoso da parte de Deus. Eu fiquei assombrado e é engraçado que quando a gente recebe o chamado, eu ainda não tinha discernimento do que podia acontecer e nem tenho do que pode acontecer ainda. Apesar do que Deus fala, a gente sabe que Deus tem planos muito maiores para as nossas vidas. Você crê que Deus tem planos maiores para a sua vida? Não porque a palavra dele próprio testifica disso, ele fala, eu que sei que pensamentos que eu tenho sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, para buscar o fim que você deseja, a palavra diz que os sonhos os planos de Deus são mais profundos que os nossos, são mais, né? E eu lembro que quando a gente saiu daquele culto, eu e um primo meu, não era o pastor Rodrigo, um outro primo por parte de pai, Deus tinha falado algo com ele e a gente na nossa infantilidade, nossa pequenez, enfim, ficávamos mensurando quem tinha recebido um chamado maior da parte de Deus. Você está entendendo isso? Ah, mas Deus falou comigo que vai fazer tal coisa comigo e vai... Imaturidade. Apesar do chamado vir sobre as nossas vidas, Será que nós estamos prontos para pôr a mão no arado? Eu pergunto para você se você tem um chamado de Deus na sua vida e você me diz que sim. Alguns falaram, olha, eu tenho convicção, eu lembro do dia da convicção, que eu recebi uma convicção na minha vida. O que Deus falou através daquela missionária que atravessou o oceano para vir abençoar aquela congregação, as pessoas que estavam naquele dia me abençoar se repetiu por diversas vezes com pessoas diferentes, falando ao, ao, recorrências né, de, de, de palavras proféticas ministradas sobre mim então assim mas a maturidade a gente vai conquistando na caminhada, você crê nisso? a gente vai alcançando no dia a dia, o que eu tô querendo trazer aqui essa noite é que a gente tem em nós um, uma necessidade e Deus tem propósito nas nossas vidas, para trabalhar nos nossos corações. E aí Deus chama, Ele te prepara, Ele te capacita, à medida que você dá espaço para que Ele possa fazer na sua vida. Porque Ele não vai fazer se você não der liberdade. Ele vai trabalhar à medida que você der espaço para Ele trabalhar. O chamado, Ele vem nas nossas vidas, mas nem todos atendem ao chamado você pode ter um chamado e dizer ei presbítero, eu tenho convicção do meu chamado mas a pergunta vai mudar aqui de dinâmica, eu não quero que você ao contrário das outras, eu não precise me responder você tem respondido ao chamado de Deus na sua vida? você me diz que tem um chamado mas será que você tem respondido ao que Deus tem chamado na sua vida? a que altura nós temos respondido o chamado de Deus? pergunto de uma maneira diferente temos um chamado, temos um propósito, mas o que nós temos feito com o nosso tempo, como temos gasto o nosso tempo para que o chamado se consolide na nossa vida e nós possamos ser efetivos naquele propósito ao qual nós fomos chamados. O que é que nós temos feito? Nunca se viu uma geração, nunca se viu pessoas que gastam tanto tempo, tempo particular, tempo pessoal, com coisas passageiras, nunca se viu, e eu não estou aqui para entrar no mérito de redes sociais como já está calejado todo mundo de ouvir falar nisso, não, estou falando de coisas outras coisas, outras tantas coisas, a gente fica, gosta de apontar o dedo para quem usa as redes sociais, mas esquece que a gente perde horas a fio vendo filmes em frente à televisão, que não trazem edificação nenhuma, para nós, passamos tempo conversando, potoca coisas que são irrelevantes, Passando, passamos tempo gasto, fazendo esforço com coisas que não vão atrair glória ao Reino, coisas que não têm peso eterno. Você foi chamado para ser eterno. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Uma das características de Deus é eterna E por isso ele enviou o filho dele O único filho dele Para que você tenha vida, vida abundante, vida é eterna Você não foi chamado para esse tempo Você foi chamado para o tempo que há de vir Nesse tempo Você vai desenvolver o seu propósito Desenvolver o seu chamamento Mas Deus está te preparando para o porvir. vir A gente passa momentos de adoração Como esses aqui E isso é só um ensaio para o que nós vamos viver lá na glória Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 9. E à medida que você for encontrando o texto, o capítulo 9, você se coloca de pé. Como o livro de Lucas é um livro. Um capítulo, esse capítulo de Lucas é um capítulo um tanto extenso, abre em 9,57, capítulo 9, versículo 57 de Lucas. Você foi chamado, e eu creio nisso, nós fomos chamados, a igreja do Senhor foi chamada, o sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus, você foi escolhido por Deus, você foi chamado por Deus, chamado por cabeça e não por cauda, toma posse do seu chamado. Mas a despeito de sermos chamados, eu queria ler um texto, que inclusive nós discutimos sobre ele na no nossa no nosso reunião de discipulado essa semana, que está no capítulo... 9 de Lucas, o versículo de número 57, nós vamos ler do 57 ao 62, Tá assim, e aconteceu que indo eles pelo caminho, um certo homem lhe disse, Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores, e Jesus lhe disse, as raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E ele disse a outro, segue-me, mas ele disse, Senhor, permite-me ir primeiro e enterrar meu pai. E Jesus lhe disse, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. E outro também disse, Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus pais que estão na minha casa. E Jesus lhe disse, nenhum homem tendo posto a mão no arado e olhando para trás é apto. Para o reino de Deus. Amém? Toma seu assento, pega sua Bíblia. Recebemos um chamado e Jesus Cristo ele está indo de um lugar para outro e ele sempre foi bem acompanhado. Por onde ele andava, ele estava rodeado, cercado. Gostaria que você imaginasse o seguinte. Onde, onde Jesus estava havia um círculo ao redor de Jesus, depois desse círculo havia um segundo círculo, e depois desse segundo círculo havia um terceiro círculo, amém? Então vamos lá, terceiro círculo, quem acompanhava, quem cercava Jesus mais de longe? A multidão, você entende isso? A grande multidão, quem era a multidão? Pessoas que estavam alheias à situação, curiosas, querendo saber o que estava que acontecendo, querendo especular de um possível milagre que poderia ocorrer. Pessoas que estavam querendo é, assistir, mas que não criam totalmente. Não tinham convicção. Para elas era um entretenimento, para elas era um momento à parte, para elas era uma reunião informal, sem peso algum, sem relevância alguma, e havia um segundo grupo, um segundo círculo, que estava um pouco mais perto de Jesus, e eles buscavam ficar mais perto, vocês já viram aquelas pessoas que tentam se aproximar quando está tendo um grande evento, e elas tentam se aproximar mais de um palco, de algo assim, é mais ou menos nesse sentido, esse segundo grupo eram as ovelhas, as pessoas que seguiam Jesus porque tinham ciência de quem Jesus Cristo era, e elas queriam estar mais perto de Cristo Mas não perto o suficiente Perto da quantia que lhes garantisse um lugar nas regiões celestiais Ovelhas Pessoas que estavam cientes que Jesus Cristo era o Messias, o Salvador Mas que não queriam compromisso com a obra dele Não queriam se comprometer E há um terceiro grupo que sempre estava com Jesus, aonde quer que Jesus fosse, aonde quer que Jesus passava, eles estavam juntos, Jesus ia se retirar para comer, eles estavam juntos, Jesus ia ao monte, eles estavam juntos, que eram os discípulos, ou como nós aprendemos na quinta, os, na quarta, os talmidins, e a gente vê grupos de pessoas diferentes, três grupos distintos e em meio a esses grupos Jesus andando vem um até ele e fala mestre tá aí, eu estou vendo aqueles caras lá e talvez fosse uma dessas ovelhas porque não era multidão, o caráter dele não era, ninguém se propõe se dispõe de própria vontade de dizer eu quero te seguir sem ter convicção de que Jesus Cristo era o Messias mas a despeito da convicção que esse rapaz tem, que esse homem tem, ele fala, me deixa te de seguir, eu quero te seguir. E eles estão andando pelo caminho e Jesus Cristo, ele responde e fala assim, olha, as raposas têm o seu covil, as aves têm o, os céus, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Você está entendendo isso? Jesus Cristo fala, olha eu não sei o que você está esperando em me seguir mas eu não posso te entregar o que os rabinos porque segundo a, a, a tradição judaica os rabinos deveriam oferecer aos seus talmidins vamos colocar numa linguagem mais aberta os, os mestres deveriam oferecer aos seus discípulos segurança essa era a lei, essa era a tradição. Ninguém ia assumir o um posto de discípulo de um grande rabino se não tivesse da parte do rabino a segurança de que você ia ter casa, comida, roupa lavada. Que você ia ter um lugar para se estabelecer, que você não ia padecer de necessidades. E Jesus Cristo chega para esse homem e fala, olha, eu sei qual é a tradição, mas eu não estou aqui para te oferecer a tradição eu não sei o que é que você está esperando para efetivar o seu chamado, mas Deus falou muito forte no meu coração, Ele está dizendo para nós aqui essa noite, Ei, você está esperando segurança aonde? Para começar a fazer o que Deus te chamou para fazer. Você está esperando segurança em que? O salmista, ele diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, e esses, eles caem. Mas os que confiam nas tuas mãos, eles se levantam e ficam de pé. Aonde é que você tem estribado as suas forças? Porque o que, o homem, que esse homem está dizendo para Jesus é, se eu não tiver segurança, mestre, eu quero te dizer, Jesus é a sua garantia. Porque se Jesus não te bastar, não te adianta. O que Jesus está querendo dizer para esse homem é, olha, eu não tenho como te oferecer uma garantia. Porque o evangelho ele não é aceito. As pessoas, eles não, elas não me aceitam, provavelmente elas não vão te aceitar. Eu estou aqui pregando e muitas pessoas viram, as car viram a cara para mim. Jesus vivenciou isso. Eu estou aqui falando e muita gente está torcendo o nariz. Os rabinos ali, eles não concordam. Eles põem a se perseguir. Você está pronto? Não tem um lugar para pôr a cabeça. Você está preocupado em descansar, em ter conforto? Não. Ser discípulo de Cristo não quer dizer que você vai ter uma vida confortável. Quer dizer que Jesus Cristo vai te bastar. E isso é difícil de entender. Porque a gente é, cresce dizendo que Jesus, ele pode fazer, ele pode dar, e ele pode fazer, e ele pode dar. Mas ele está querendo dizer, não alicerce a sua vida nisso. Não firme a sua vida nisso. Não ponha o seu coração nisso. Porque quando você coloca o coração nisso, você ainda não está apto para me seguir. E há um segundo grupo. Um segundo homem. O segundo homem que também está lá seguindo Jesus, e é um texto mais, é a passagem talvez mais, né? Que ele pega e fala, Jesus, Jesus quer dizer, Jesus pergunta para ele e fala, e você, também quer me seguir? E aí o rapaz responde para ele, mestre, deixa eu enterrar meu pai primeiro. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que esse rapaz está com o pai morto. Amém ou não amém? Amém? Mas não. Não dá, porque se o pai dele tivesse morto, ele estava pre preparando os rituais de sepultamento do próprio pai. A situação que está sendo proposta aqui, e a resposta de Jesus advém dessa situação, porque ele entende, ele observa, entende o caráter do contexto. E o contexto nada mais é que esse homem, ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu ouvi você dizer que não vai ter um lugar para me posar a cabeça. Não vai ter. Então faz assim, assim que meu pai morrer e eu tomar posse da minha herança e tiver condição financeira, eu vou. Você está entendendo? Assim que eu tiver uma condição financeira. Assim que eu me estabilizar financeiramente. Assim que eu conseguir o meu carro. Assim que eu conseguir a minha casa. Assim que eu conseguir um emprego digno. Assim que eu me casar. Ei, Jesus está voltando. E onde é que está o seu chamado? Quando Jesus Cristo te chama e fala. Olha meu filho, e aí? Eu te chamei, eu entreguei na sua mão. O que é que você fez? Como é que você vai se apresentar diante do Senhor no grande dia? Como é que nós vamos nos apresentar? Ele fala, olha, rapaz, entende o negócio, deixa os mortos enterrarem os mortos. Deixa quem está morto enterrar quem está morto. Você vai e prega. Vai anunciar as boas novas. Vai pregar acerca do reino. Vai cumprir o chamado que eu estou te dando aqui agora. A gente pensa que o chamado, ele é, cada um tem um chamado específico. Amém ou não amém? Existe um chamado que é universal. Pedro, certa feito e você provavelmente conhece a história, Jesus pergunta, Pedro, tu me chamas? E ele fala, Jesus, eu gosto de você. Amém? Vocês conhecem? E Jesus retorna perguntando, perguntando, e Jesus vai falando, não, eu só gosto, eu só gosto. Até que chega um ponto que, Jesus pergunta uma derradeira vez e fala, Jesus tu sabes, e aí ele fala assim ó oh, Pedro então cuida das minhas ovelhas, quando ele está falando para Pedro ele está dizendo para mim e para você, Ei, o chamado não é para Pedro, o chamado não é para o pastor, o chamado não é para o líder, o chamado é para mim e para você, Ei, cuida de alguém, Seja aquele que cura alguém. Seja aquele que transmite graça para a vida de alguém. Seja aquele que é exemplo para alguém. Seja aquele que é o um reflexo de Cristo na vida de alguém. Seja. Há um terceiro rapaz. E esse se propõe a Jesus vendo todo o diálogo. Vendo toda a situação. E ele fala, olha, eu quero ir, Jesus. Mas... Me deixa primeiro ir me despedir dos meus pais. E Jesus Cristo ele fala assim: Olha qualquer um que põe a mão no arado e olha para trás, isso não é apto do reino dos céus. Isso não é digno do reino dos céus. Sabe? Aí nós podemos parar para pensar que há a crueldade da parte de Jesus. Você não vai deixar nele ele despedir dos pais. Não vai nem deixar ele falar tchau para o papai e para a mamãe dele. Mas a situação também tem um contexto mais profundo na tradição judaica. A pessoa que está saindo de casa, ela primeiro ela tem que ir de encontro aos que estão ficando para trás e pedir então permissão para se ausentar, se despedir. Na verdade quem se despede é quem está ficando. Ou seja, quando a pessoa que está ficando fala Vai com Deus, eu te abençoo Ou seja, ela está dando a sua validação Na saída da pessoa Então, ou seja, o que esse homem está querendo dizer Ele não está querendo dizer que ele está querendo Despedir do pai, da mãe dele, não Ele está querendo a aprovação dos pais dele O chamado de Jesus Cristo vai além De aprovações humanas quaisquer que sejam o chamado para o reino, independe de aprovações naturais, de aprovações humanas, de caráter natural, Cristo me chamou, Cristo te chamou, ei, o que é que está te segurando? O que é que está nos retendo? O que é que está nos segurando? Ele chamou, ele te escolheu, Ele tem te capacitado no decorrer dos anos, mas e o que é que nós estamos fazendo? O que é que tem nos, nos prendido? Eu quero te dizer, Jesus é respaldo. Você não precisa de respaldo humano, Jesus é o respaldo que você precisa. Ah, eu preciso do respaldo do pastor para falar com o irmão. Não, você precisa do respaldo divino precisa de Deus na sua vida te orientando por onde quer que você for você foi chamado então põe a mão no arado não desista quando ele fala sobre o arado tem uma passagem muito interessante que a gente traz, eu estava lendo e quando Elias foi, Eliseu foi chamado você sabe o que, é que Eliseu estava fazendo? ele estava arando a terra quando Eliseu recebeu um chamado da parte de Elias para ser discípulo de Elias ele estava arando a terra ele estava cuidando Eliseu ele era uma pessoa rica de posses, família rica tinha dinheiro tinha condições e Eliseu pega e chama Elias pega e chama Eliseu e Eliseu pega e fala olha eu vou me despedir dos meus pais engraçado <risos> né Fala, eu vou me despedir dos meus pais. E Elias fala, vai. Porque o contexto é diferente. Ele sabe o caráter de Eliseu. E Eliseu fala assim, que ele vai se despede dos pais dele. Não na intenção de receber uma aprovação. Mas na intenção, literalmente, de despedir-se. E ele pega e ele pega toda a sua junta de bois e vende e mata ela e distribui as carnes. Ele pega os seus, os seus carros, os seus, as suas carroças, os seus arados e Queima eles e fala, olha, eu abro mão de tudo para seguir. Eu abro mão. Jesus não está aqui essa noite pedindo para você abrir mão de todas as coisas da sua vida, para você seguir e cumprir o seu chamado. Mas Ele está te chamando essa noite para você colocar na conta o que realmente importa. Sabe, há um texto, no livro de Lucas, no capítulo 14, Versículo 28 a seguir, a qual trata da, da construção de uma torre, nós falamos sobre isso também, construção de uma torre, e fala que quem vai edificar uma torre, construir uma torre, tem que sentar antes de fazer, e calcular o que vai gastar, para que quando chegar na metade, ele não, não para, eu parei no caminho porque não deu, igual Wesley comprou o terreno lá, né Wesley? Fala, ó, eu vou construir... Chama todo mundo fazendo mutirão e chega na metade do dia, acabou o cimento, a areia e não tem como construir mais. E aí? Polícia Talvez é aproveitado por causa da mão de obra, né? Mas Quando você vai se empenhar em alguma obra, em algum trabalho, você vai se empenhar em algum projeto, você tem que fazer a conta. Mas sabe o que está que atrapalhando essa geração, irmão Elias? É que essa geração, ela se preocupa em colocar nas contas coisa que não devia estar na conta. A conta não fecha. É preocupado demais com coisas terrenas, seculares, e quando tem o tempo para fazer o que realmente lhe cabe... Oh, ou já está cansado demais, ou já está enfadado demais, ou já está enfermo demais, ou já está com qualquer outra situação que o impede de fazer aquilo que o chamado lhe propõe. Aonde é que nós temos gastado o nosso tempo, ou melhor, no contexto da mensagem, aonde é que, o que é que tem entrado no nosso cálculo, na nossa conta? Nós precisamos parar de gastar tempo com coisas passageiras. E preocupar com as coisas eternas. Aí você me diz, mas presbítero, você está me dizendo que eu não vou ganhar nada em troca, eu vou passar fome, eu vou passar necessidade. É, eu nunca vi um justo sequer desamparado. Sabe o que, que a gente fala quando colocar na conta o que realmente importa? É se preocupar com o que realmente precisa ser preocupado. E isso me leva a um outro assunto. Quando a gente constrói, ou melhor, quando a gente é chamado, há algo que, que acontece nas nossas vidas. Acontece nas nossas vidas. Quando você tem a confirmação de que você recebeu um chamado da parte de Deus. Você é provado pelo fogo. Amém? Quantos aqui já foram provados pelo fogo? Quantos já foram provados pelo fogo? Mas que fogo é esse, presbítero? Aquele que eu sinto um arrepio e falo em línguas estranhas e pulo e rodopio? Não. Fogo é esse, aquele do porvir ao qual as obras serão provadas lá no céu. Jesus Cristo vai avaliar e vai dar lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13 do versículo 12 ao 15 Paulo, ele ao escrever aos Coríntios, ele fala, olha quando você for edificar e aí algumas pessoas edificam com ouro, com pedras preciosas outras com palha, outras com feno, ao vir o dia essas obras vão ser provadas, essas vão ser e aí nós vamos saber o que é que vai prevalecer é tal qual a a parábola da casa, que o pastor pregou há poucos dias atrás, você está construindo, você está formando a sua casa, com o que? com palha? com madeira? Ou é com tijolo? com cimento? bem estruturado, alicerçado, ele está falando sobre isso, quando ele está falando sobre isso, ele não está dizendo que você vai ser provado pelo fogo, vai ser sim, nós vamos receber a manifestação do poder de Deus, você vai receber sim, mas e o depois, como é que vai ser o seu proceder lá fora? Vamos passar por um grande avivamento e glória a Deus por isso, vamos viver de avivamento e avivamento, quem diz amém por isso? Precisamos buscar ser avivados, mas mais do que isso, o avivamento tem que revelar na minha vida caráter de Cristo lá fora na sua casa, na sua intimidade com a sua esposa, caráter de Cristo, de que me adianta vir aqui pular e falar em línguas, entregar uma mensagem, não viver o que Cristo pregou, e não cumprir o chamado, no dia do porvir, Jesus Cristo vai falar, Ei, eu não te conheço, de que adiantou, de que valeu, Aonde temos colocado o nosso coração, igreja? Ei, você está comigo? Você está comigo aqui? É difícil dizer glória a Deus. Mas Deus está falando comigo e com vocês. Se Deus tocar no coração de hoje à noite, de uma pessoa sequer, eu creio que nós vamos ter mudança nas nossas vidas. Eu creio que dessa igreja vai passar por mudanças. Eu creio que a sua vida vai ser transformada. Eu creio que a sua casa vai ser edificada. Eu creio que quem te segue vai ser abençoado. Porque a bênção de Deus começa em mim e começa em você pelo seu caráter. Ela não diz respeito sobre o fogo da manifestação de Deus culto a culto, não. Ela diz sobre o fogo que se manifesta quando você é provado na convivência com os santos. E se você não tem convivência com os santos, como é que você pode provar o seu caráter? Como Como é que você pode validar a sua experiência de vida com Deus? Comece a duvidar de quem não anda com você. De quem não convive com você. De quem não gasta tempo com você. De quem não pergunta se você está bem. Ser provado pelo povo. Isso fala de alguma coisa que é tão importante quanto o chamado chipá, mais importante do que o chamado que é alcançar maturidade porque muitos permanecem imaturos e aí por serem imaturos não alcançam a estatura da fé e aí se perdem no meio do caminho e aí vem uma pandemia como essa que nós vamos ver, já vimos situações de que a igreja não podia abrir e aí porque a igreja não abre, ele se desvia porque não alcançou maturidade em Cristo Sabe quando é que nós vemos maturidade no meio da igreja? É tal qual Abraão. Abraão está lá, acabou de se despedir de Ló, acabou de sair de Sodoma. E ele chega ali naquela situação e ele vai para o meio do campo aberto e ele fala assim, Deus, eu não tenho filhos. Eu não tenho. E começa a reclamar com Deus, eu não tenho. E Deus sabe o que Deus faz com Abraão? Ele fala, Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu e conta as estrelas. Quantas estrelas ele fala, Deus? Eu não consigo. Mas é, essa será a tua descendência. Ele é Deus que promete, ele é Deus que cumpre. Mas Abraão não tinha maturidade para esperar acontecer. Ele foi lá e fez errado. Deus chamou Abraão por pai de multidões. Ele não soube esperar. E por causa de Abraão não saber esperar, até hoje é um conflito no Oriente Médio. Você sabia disso? Até hoje é um conflito no Oriente Médio. Tem gente que recebe o chamado Mas porque não quer passar o processo Sabe por que o processo? Quando a gente fala de fogo, de ser provado pelo fogo Há uma situação que diz assim Quem aqui é casado me dá um Levanta a mão, mantém levantar. Levanta a mão que está a aliança, Para mim ver bonitinha <risos> Levanta a mão que está a aliança assim. Agora você pega a aliança e olha para ela assim Você está vendo que ela é douradinha bonitinha? Sabe o que aconteceu com ela? Quando o, o, o minerador puxou lá era feio para danar. Era feio. O minério, ele não é puro. Ele vem embrenhado de terra e poluição do, do do terreno, do solo. E o minério não, sabe? Ele não é coisa que você vai bater ali, vai lapidar ali. Ele não, não vai. Sabe o que, é que tem que acontecer com o anel, com a aliança, com o ouro e com outras pedras até? Ele vai levado num crisol. Quantos aqui já passaram por crises? por crises, quem já passou por crise, sabe a palavra crise, ela é derivada desse termo, desse, desse, desse objeto, desse instrumento, do crisol, é o qual ele pega a pepita de ouro bruta e põe no crisol, e aí ele leva no crisol e ela é aquecida, e em sendo aquecida, ela derrete, ela sofre ali um... um um aquecimento tão forte, tão forte, que ela não resiste e derrete, as impurezas se separam, e aí a partir disso daí, ele tem um ouro precioso, bonitinho, para poder lapidar. Está quente demais aí para você? Como é que está a sua crise? Porque tem gente que quando vai provar a obra dela, ela começa a fritar, e fala, ei, não estou dando conta, e aí ela espana. quero te dizer um negócio, as suas obras vão manifestar o nível de maturidade que você tem presbítero mas eu tenho quarenta e tantos anos olha só Abraão, ele era de idade avançada, e ele ainda não tinha alcançado maturidade para esperar o tempo de Deus maturidade não quer dizer com idade que você tem, maturidade quer dizer com experiências que você adquiriu em Cristo maturidade quer dizer com você saber ouvir quem está à sua frente maturidade tem a ver com saber que nós somos aqueles que não sabemos de nada, porque o mais sábio é aquele que sabe de nada, porque na verdade nós de nada sabemos, o que nós sabemos é o que nos foi entregue por Deus, é saber que se Deus constituiu autoridade eclesiástica sobre a sua vida, é porque Deus tem propósito e Ele foi escolhido por Deus para você, se nós temos uma autoridade uma liderança na sua vida é respeita-se, sujeita e ouve baixa a orelha ah, mas isso é só para os jovens, não é não tem muita gente madura, de idade e ainda infantil no meio da igreja, e Paulo testifica disso quando fala aos Coríntios e fala, olha eu não posso dar leite, eu não posso dar comida sólida, eu tenho que dar leitinho até quando? Olha lá, estamos ali com um recém-nascido ali, o João, né, Marielle? Né? Então, aí daqui uns dias o João vai começar a falar mamá, papá, vou falar papá primeiro. Vai ser papai primeiro? E aí, isso no primeiro ano. E aí passa cinco anos. Se a criança continua falando mamá e papá, você não sabe se ela quer comida ou bebida, ou se ela está chamando pai ou mãe. Porque o nível de maturidade não cresceu. Talvez ah, ela tenha um problema assim. No início era bonitinho, agora já é preocupante. É fato ou não é? No início a criança fala mamá e papá. E é lindo, a gente fica extasiado. Talvez ela esteja associando o mamá e papá à comida, não necessariamente à pessoa do pai e da mãe. A gente não tem como comprovar isso. E a gente acha muito bonitinho, mas se passar 5 anos e a criança continuar em mamá e papá? Ei, temos um problema. E se passa 10 anos já não é mais melhor. Os pais preocupam. Mas já correram atrás de nós. Até quando nós vamos ficar no mamá e no papai? Até quando, igreja? Eu tenho uma coisa para falar aqui essa noite. Além de tudo que eu já falei para a gente ensinar Pastor, aguenta do pé, porque eu vou falar aqui. A igreja precisa se preocupar. Com problemáticas maiores Precisa se preocupar Com problemáticas maiores Estamos nos preocupando Com coisas pequenas demais E o reino está passando O tempo está passando Ficamos preocupados Com a iluminação Com a televisão Ficamos preocupados com a pintura da igreja Ficamos preocupados com a barulheira Que está no culto Ficamos preocupados com a luz que apagou. Mas quando é que você vai olhar para o lado e ver que do seu lado tem um irmão que está desempregado? Quando? Quando é que você vai começar a olhar para trás de você, que está sentado aí atrás de você. E vai ver alguém que está precisando de uma cesta básica. Alguém que está precisando de uma oração. Alguém que está angustiado e ferido. E você tem a cura. Você é a cura muitos de nós ficamos esperando pastores, obreiros para ministrar cura nas nossas vidas, quando Deus te chamou por cura João Batista quando ele vai pregar, ele prega raça de víboras cobras venenosas e de fato ele tinha razão porque somos todos cobras venenosas todos, ai presbítero eu não sou não, é sim é sim todos nós, certamente você já feriu alguém, você já machucou alguém, mas Deus também te chamou, porque você apesar de ser uma cobrinha venenosa, apesar disso, o seu veneno produz cura, produz cura, só basta você ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, só basta você dar lugar para o seu chamado florescer na sua vida. Só basta você falar, Deus, eu abro mão. Você é a minha prioridade. Aí Deus fala, Jesus fala no sermão do monte. Ele fala, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você está buscando bênção? Você está buscando vitória? Hein? Eu quero te dizer, busca em primeiro lugar o reino se preocupa com o reino, se preocupa com a justiça, que justiça é essa? A palavra de Deus diz que a justiça do homem é como trapos de imundícia. Ei, em Cristo, Ele é o meu juiz, em Cristo, em Cristo, o nosso alicerce. coloque -se sobre os seus pés, para a gente fingir que está acabando, mas na verdade a gente está acabando, assim que já passamos da hora. Precisamos subir. O nível das nossas discussões precisamos elevar. O nível das nossas discussões, ei. Não é porque eu estou pregando aqui hoje com a calça vinho que você tem que se escandalizar com isso. de pano, pelo amor de Deus! Ah, mas você não está de gravata hoje, pastor. Nem de gravata, veio hoje. Ei, preocupe-se com coisas relevantes do reino, ei. Atenta os teus olhos para o amor de Cristo ao teu próximo. Tem gente morrendo dentro da igreja e nós passamos o tempo preocupados com o ventilador que está soprando frio demais. Quando é que nós vamos dar atenção para o que realmente é relevante e importante? Para encerrar agora sério, feche os seus olhos. Faz uma, uma um, viagem agora comigo na sua, na sua memória aí. E eu quero que você projeta cinco anos à frente. Você vai fechar os seus olhos e vai projetar daqui cinco anos. Projeta cinco anos aqui. Cinco anos. Faz um projeto. Onde você quer estar daqui cinco anos? O que você quer estar fazendo daqui cinco anos? E abre o olho para mim agora. Não me responde. O quanto de Deus estava no seu projeto? o quanto de Deus estava no seu projeto o que é que você visualizou que Deus estava envolvido no seu projeto isso diz o quão pronto você está para assumir seu chamado